0: A continuación, uno de los programas de Bitácora emitidos en el 2022.
1: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora por Javeriana Estéreo.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora, en esta emisión presentamos La cafeína, en vez de tener efectos nocivos para el organismo, tiene múltiples ventajas tanto así que se recomienda tomar más de tres tazas de café al día Al finalizar, les contamos Y las edificaciones sostenibles no solamente tienen que ver con el impacto al medio ambiente sino sobre todo con las personas que las habitan La peruana Francesca Meyer, experta en certificación internacional de sostenibilidad hablará con nosotros esta noche y septiembre fue el mes del patrimonio y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural se encargó de conmemorarlo. Una mirada a los espacios y elementos que construyen la historia de la ciudad. Y finalmente, ¿qué es la filología y cuál es la labor de un filólogo? Al finalizar, les contamos. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de vida. Pero bienvenidos.
2: La cafeína. La cafeína nosotros no la tomamos en el café y yo creo que en otras cosas, pero hay gente que dice que es mala y hay otra gente que dice que es buena. Para discutir si es buena o mala, estamos invitando a la doctora Luz Elena Alba. Ella es médica familiar y es epidemióloga clínica. Bienvenida a Bitácora, doctora Alba. ¿Cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy
3: complacida de estar en este espacio.
2: Venga, y yo le voy a hacer una pregunta. Su nombre es Luz Elena Alba Talero. El Alba es apellido, no es nombre. Así es, exactamente, es mi apellido. Era solamente para aclararlo porque a veces se encuentra uno que es Alba Puestar Nombre. Bueno, hablemos entonces de la cafeína. A uno le encanta el tinto y a mí lo único que me produce, además de cualquier de un poquito de estrés, es, es el que me despierta. Pero la cafeína, ¿cómo funciona en el organismo? Pues la cafeína es un alcaloide natural
3: que produce varios efectos en el organismo, pero prioritariamente es un estimulante del sistema nervioso central, al igual que del sistema cardiovascular, y produce algunos otros efectos como aumento de la diuresis, lo que a su vez pues, puede producir otro tipo de síntomas, digamos, como aumento de, de la producción de orina y excreción de una sustancia que es el calcio, que podría tener a su vez pues, otros efectos en el organismo. Pero yo lo podría como resumir en los efectos que acabo de mencionar.
2: ¿Es considerado como bueno o es considerado malo que le pase a uno todo eso? Pues como casi todo en medicina, las respuestas dependen, sí, uh -huh. y esto
3: depende pues, de las dosis de sustancia que se consuman en términos generales. Existe una cifra por allí que nos recomienda el consumo de cantidades de cafeína menores a 400 miligramos al día. Para hacerse una idea, una taza de café puede tener promedio de unos 80 a 100 miligramos de café. Eso querría decir que dependiendo pues, de, de la dosis que consumamos, del número de tazas que estemos ingiriendo, podría tener pues, un efecto benéfico en campo, digamos, del sistema nervioso, aumentar nuestra sensación de alerta, nuestra atención, sentirnos con más energía. Eh, desde el punto de vista del sistema cardiovascular, pues, eh, digamos, inicialmente puede producir un poco de aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial. Pero en general, estos efectos a nivel cardiovascular están mitigados en las personas que están acostumbradas a consumir café de forma habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que los efectos de la cafeína son diferentes. Si yo nunca consumo café o cafeína proveniente de otras bebidas, así soy una persona que está habituada a consumir café diariamente. Entonces, usualmente en el organismo existe como un efecto de tolerancia, quiere decir como que deja de ejercer el mismo efecto en mi organismo y por tanto todo esto de lo que hemos hablado se ve mitigado en el tiempo, y pues sus efectos podrían ser menores.
2: Sí, usted tiene toda la razón. A mí me llama la atención porque yo no me puedo tomar un café después de las dos de la tarde o, sino, es decir, no solamente no duermo esa noche, sino que paso varias noches sin dormir. Es absurdo. Y hay gente que se toma el café antes de acostarse y no le pasa nada. Y uno dice: ¿esto es un problema genético o qué?
3: Pues aprovecho lo que usted dice para mencionar que existe una respuesta diferente en cada individuo, ¿sí? Hay unos individuos que metabolizamos muy rápido el café y que por tanto pues los efectos se pueden ver mitigados. Y otras personas que son metabolizadores lentos, este metabolismo pues, va a depender de condiciones genéticas, entre otras, y bueno, también aspectos como el sexo, la edad, el peso, etcétera pero que precisamente eh, estas circunstancias hacen que pase lo que usted está mencionando. Hay personas que no se pueden tomar un café. Sí, es, horrible, son,
2: es todo, horrible.
3: Depende de la hora del día y otros individuos se pueden tomar perfectamente un, un café bien cargado sí. antes de acostarse y eso no ejerce absolutamente ningún efecto.
2: Óigame, las bebidas energizantes que ahora se volvieron de moda, ¿el café compite con ellas? Pues digamos que las bebidas energizantes
3: tienen una cantidad de compuestos, entre ellos la cafeína. Hay una variabilidad muy importante de, de la cantidad de cafeína que tienen pues, muchas de estas sustancias en el mercado. Pero yo podría decir que en promedio algunas de ellas tienen entre 40 y 50 miligramos de cafeína poquito menos que lo que mencioné para la taza del café. Entonces, pues sí, pues claramente podrían tener estos mismos efectos que mencionamos para el café o para nuestro tinto convencional, usualmente con dosis eh, que son un poquito menores.
2: Mm, uno pensaría que es un poquito mayor porque además se toman esas cosas que son súper dulces y uno dice, uy, eso sí, bueno, yo es que ni siquiera me puedo arrimar a eso. óigame me, me quedó sonando el efecto diurético. Porque bastante café quiere decir bastante diuresis y eso afecta el riñón. Pues en términos generales en una persona
3: sana no. De hecho se postula que podría tener un efecto benéfico en la, a largo plazo en las personas que tienen hipertensión arterial. Porque cuando uno orina pues se disminuye el volumen sanguíneo y eso a la larga podría producirle una disminución en las cifras de tensión arterial. Ahora, relacionado también con este efecto diurético, se ha establecido que estimula la excreción de calcio y por esta vía, de pronto, a largo plazo, pues algunos estudios lo han asociado con el desarrollo de osteoporosis. Entonces, como decía hace un momento, pues todo depende de la dosis, ¿cierto? Seguramente si uno se toma 10 tazas de café al día, eh, no es lo mismo que si se toma dos y por eso digamos las, la mayoría de estudios que ahora se están publicando respecto a los efectos benéficos del consumo de café recomiendan el consumir entre tres y cuatro tazas de café sí. al día, que sería un consumo moderado.
2: Sí, yo allá me iba yo, la, la siguiente pregunta le iba a hacer eso, que he oído que dicen que uno debería tomar café todos los días tres o cuatro tazas, oiga, pero si yo me tomo tres o cuatro tazas de café, es decir, en dos minutos termino, es en una clínica psiquiátrica, porque sabe, porque el estrés uno se, se, sí se pone como hipersensible, bueno, hay gente como yo, entonces eso no se puede uno tomar, ¿por qué quieren que uno se tome tres o cuatro cafés al día? Sí, esto es porque
3: en los últimos años, yo diría que en el último decenio, se han realizado varios estudios de seguimiento en poblaciones grandes, en tanto experimentos clínicos como estudios de cortes y de casos y controles, que han establecido que el consumo habitual de café, y nuevamente vuelvo al mensaje que había expresado previamente, como el consumo regular de todos los días, entre tres y cuatro tazas de café se ha relacionado con la prevención de muchas enfermedades, principalmente, digamos, en el sistema cardiovascular, se ha visto que disminuye la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, Podría prevenir el riesgo, disminuir el riesgo también de eventos cardiovasculares, de enfermedad cerebrovascular, entre otros. También existe evidencia respecto a la prevención de la obesidad, la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, pues como estoy mencionando, los estudios recientes un poco controvierten esa información que teníamos antes de que en general sí. la cafeína era mala, ¿cierto?, ¿Por qué esta situación? Porque los estudios tradicionales, los que se hicieron, digamos, en el pasado, habían estudiado el efecto de la cafeína a grandes dosis y consumido de manera aguda. Entonces, si yo consumo grandes cantidades de cafeína eh, y además no soy una persona que está acostumbrada a tomar café, el efecto en mi organismo suele ser muy fuerte, ¿sí?, lo cual es diferente a esa costumbre, digamos, que, que tenemos muchas personas de tomarnos pues, dos o tres tazas de café en el día y que, como ya mencioné, con el tiempo desarrollamos algo que se denomina tolerancia, es decir, no respondemos de la misma forma a ese consumo que si lo hiciéramos tras nunca haber tomado una taza de café o no haber consumido sí. café en los últimos meses. Sí, sí, eso es como muy variable.
2: Óigame el café en los niños. ¿Por qué a unos siempre le dijeron que los niños no puedan tomar tinto? Sí, porque
3: digamos su efecto a nivel del sistema nervioso, su efecto a nivel cardiovascular no es despreciable y se presume que este efecto dado el proceso de desarrollo pues a nivel biológico, a nivel mental en el cual se encuentran los niños y adolescentes podría ser que ellos fueran más sensibles a todo esto que hemos hablado, produce el consumo de café. Entonces, en general se desestimula que los niños y los adolescentes eh, lo consuman. A veces es muy difícil, porque si bien no hay una cultura de consumo de café en niños y adolescentes, sí de gaseosas de pues, bebidas energéticas ¿no? que no uh -huh. debería ser, pero pues igual ellos, ellos la consuman entonces lo que se dice es que las dosis eh, recomendadas para niños deberían ser mucho menores, idealmente menor de eh, 100 miligramos porque como he mencionado, el estímulo para ellos podría ser más fuerte y no necesariamente benéfico en todo su proceso de desarrollo tanto físico como mental
2: La Coca-Cola tiene cafeína Sí, pues la fórmula de la Coca-Cola es algo
3: que ha, ha permanecido como un poco oculto durante muchos años, pero se sabe que las bebidas colas en general, o sea, las bebidas gaseosas oscuras, sí contienen cafeína.
2: ¿Pero en bajitas cantidades, en bajitas concentraciones? Pues no lo sabemos en realidad, porque fíjate que cuando uno mira esas bebidas, no, no dice su No lo dice, De sí. manera
3: detallada, entonces pues…
2: Pero, pero le dice mucho que no tome tanta Coca-Cola porque se va a poner muy agitado. Entonces, uno calcula que es por ese por ese, por ese eh, efecto. efecto. Pero no sería más lógico que las Coca-Cola dijeran cuánto café tiene cuando tenemos claro que el efecto es un estimulante fuerte. Sí, claro. Deberían tener, el. esta Coca-Cola tiene tanto por ciento de cafeína. Claro, Entonces, claro.
3: Deberían especificarlo. Como te digo, se asume más o menos, eh, pues, alguna literatura dice que, que contiene como entre las bellas colas en general porque, pues, no puedo decir específicamente de ninguna marca, pero más o menos tienen entre 40 y 50 miligramos de cafeína. Sí. O, o cada, pues cada
2: dosis, digamos. Sí, cada, sí. cada dosis. Bueno, usted como médica familiar, ¿qué recomienda? ¿Tomar café o no? Pues sí, yo le
3: recomiendo a las personas eh, adultas, eh, si estas personas están eh, sanas en general, consumir, como lo dicen, pues muchos estudios publicados, entre 3 y 4 tazas de café porque vale la pena, vale la pena decir que pues ya mencionamos los efectos de la cafeína, pero se ha estudiado que el café pues tiene además muchos otros compuestos que ejercen un efecto antioxidante y antiinflamatorio y es tal vez por esta vía pues que el café ha demostrado tener un efecto protector. Dentro de estos compuestos unas unos son las sustancias que se llaman los polifenoles y otros que se llaman las trigoleninas y el magnesio, pues están relacionados con esos efectos benéficos que hemos mencionado. Entonces, pues en realidad existe relativa claridad respecto a que dosis
2: moderadas
3: en general ejercen un efecto más protector que un efecto de riesgo.
2: Óigame, ¿qué hacemos con los dientes? Porque los dientes se ponen horribles. La gente que toma mucho café y que fuma muchos cigarrillos, los dientes se le ponen espantosos. ¿Es por el cigarrillo o es por el café? Pues eh, predominantemente por el cigarrillo,
3: ahora es innegable también decir que por el, el color del café, pues a largo plazo también podría aparecer un, un cambio en la coloración que se vería mitigado si de pronto uno tiene la, la rutina de eh, cepillarse pues, los dientes.
2: Tres veces al día. Exactamente, exactamente. La gente que se fuma los cigarrillos y que se toma cuatro cafés o cinco al día, no se lava los dientes cada tanta que con esa frecuencia. Entonces los dientes sí se ponen muy feitos, pero solamente de color, no de debilidad. Sí, de color básicamente. No hay problema, no hay problema. Bueno, eh, doctora Luz Elena Alba, usted me, usted me preocupa porque yo, porque uno no puede tomarse tres o cuatro tazas de café, mire, yo le prometo que es imposible para personas que son muy sensibles a esto, tomarse esas tazas de café es mortal.
3: Sí, es una
2: recomendación general, ¿no? Obstante, sí. Pues todas esas recomendaciones deben ser eh, adaptadas
3: a cada persona. Inegablemente, innegablemente sí. si hay una sensibilidad especial o alguna contraindicación médica, alguna circunstancia personal por la cual pues la persona no deba consumirlo, pues ahí no. se, se, Pero, se su consumo o incluso, pues como, como tú lo manifiestas, hay personas que tienen una sensibilidad eh, mayor y por tanto pues seguramente podrán consumir una o máximo dos tazas al día. Pero, pues, bueno, uno también quisiera contarle a las personas eh, estos resultados de los nuevos estudios y los efectos benéficos que potencialmente claro. podrían tener, más en un país, pues, que es un país productor de café, café pero, y obviamente queremos, pues, apoyar nuestro producto nacional.
2: No, además me parece muy importante eh, quitarle como el mito del café, de que uno no debería tomar café, que porque el café es malo y uno nunca sabe por qué es malo y usted está diciendo todo lo contrario. No, tome café, es bueno.
3: Eh, antes de terminar, eh, de me, me gustaría hacer una recomendación final y es que no deberíamos consumir nuestro café añadiéndole azúcar o, o panela o cualquier tipo de endulzante. Esto porque la mayoría de guías nutricionales desaconsejan el consumo de bebidas azucaradas. Sabemos que el azúcar pues, está relacionado con muchos problemas para nuestra salud. Adicionalmente, y relacionado con esto que mencioné de la pérdida de calcio por la orina y su relación con la osteoporosis. También se recomienda que en mujeres en la perimenopausia o que ya están en el, en el periodo de, de menopausia, eh, una o dos tazas de ese café que nos, nos recomiendan consumir al día sean acompañadas de leche, sabemos que los lácteos contienen calcio,
2: para mitigar
3: la pérdida de calcio extra que nos puede generar por su efecto diurético.
2: Le agradezco mucho, me voy a, ir a tomar un tinto Porque está friendo, frío además Me va a tomar un tinto, pero no a estas horas de la noche Creo que me lo reservo para mañana Que pase buena noche y muchas gracias Bueno, no, con muchísimo gusto Gracias por la invitación
4: Y ahora en Bitácora Una muestra de la música Sin Fronteras De Javier Estéreo País Malí Intérprete Afel Bocum Canción Yaman Moró Ya regresamos edificios sostenibles, es el tema en general que se ha estado tratando en estos días en la Universidad Javeriana y hay una serie de invitados internacionales muy interesantes, entre ellos viene de Perú, del, de un consejo de edificios verdes, para decirlo de alguna manera, que funciona allí, que se llama Francesca Mayer, sí. buenas noches Francesca, bienvenida Javeriana.
1: Muchas gracias y feliz, encantada y enamorada del campus, déjame decirte.
4: Muchas gracias. Eh, usted estuvo hablando sobre un tipo de certificación internacional que existe sí. para que no baste con que alguien diga, ay, nuestro edificio es sostenible, no, eso hay que demostrarlo, ¿es Exacto. así? Exacto. ¿Cómo funciona?
1: Eh, bueno, yo estoy participando de este programa que, que, bueno, ya les van a ir contando más el resto de expositorios, pero vengo a hablar para, de la certificación LEED, que es LED, -E y es una certificación para edificaciones sostenibles que básicamente busca evaluar en diferentes categorías el nivel de sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Sobre todo la parte de diseño, construcción y dejar las pautas para la operación y mantenimiento. Eh, sostenible de la edificación. Y como tú lo dices, no basta con simplemente decir mi edificio es sostenible y, y hago esto o hago el otro, ¿no? Es una excelente herramienta para medir, es un estándar internacional, un edificio certificado LEED en Colombia, en Perú, en Brasil, en Suiza, en Chile, los otros expositores, eh, se puede comparar, puede tener criterios muy similares y se puede hacer una, una línea de base internacional, ¿no? Entonces, tiene mucho respaldo. Eh, tiene muchos proyectos presentes más de 180 países en el mundo miles de proyectos certificados. De hecho, Colombia es uno de los líderes en certificación LEED de la región también.
4: qué bien eh, Francesca, mmm, sí, eh, puede pasar como con la etiqueta de orgánico, uno va al supermercado sí. y todo, es orgánico, todo es orgánico y resulta que uno se va a ver y no, mentiras sí. que no. Así que en arquitectura y en construcción hay unos estándares que son los que si una edificación los cumple, puede tener ese, ese, ese rótulo de sostenible.
1: Sí, de hecho, a nivel mundial existen más de 90 sistemas de certificación es, es un es un mundo inmenso para explorar en Latinoamérica hay obviamente un poco menos y eh, lid es uno de los si no es que el sistema de certificación con mayor acogida a nivel global eh, definitivamente es, es un respaldo es un reconocimiento para todas esas herramientas esos proyectos que hagan diferentes cosas y que quizás eh, quieren ese reconocimiento adicional, ¿no? No simplemente decir yo soy sostenible porque hice estas cosas, pero, pero soy sostenible porque hice estas estrategias y me he medido contra esta línea base, me he evaluado un tercero y tengo este reconocimiento internacional, ¿no?
4: Pónganos ejemplos de qué puede hacer un edificio, eh, es decir, ¿qué características podrían hacer que un edificio sea reconocido como sostenible?
1: Bueno, para empezar, el tema de eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, la certificación LEED tiene... Eh, Ciertas categorías, eh, ahorro de agua, ahorro de energía, materiales, calidad del aire. Eficiencia energética es una de las categorías más fuertes de la certificación. De hecho, la categoría que da mayor puntaje. Y lo que busca es tener un mínimo de ahorro energético mediante diferentes estrategias. ¿no? Digamos, un edificio acá en el campus de la universidad decide certificarse LEED y decide implementar una serie de estrategias como luminarias LED, equipos de aire acondicionado quizás en algunos de sus espacios eficientes, eh, quizás quieren utilizar energías renovables, sistemas de control. Todo lo que consume energía, mientras más eficiente pueda ser, aporta para llegar a este porcentaje mínimo que te pide la certificación y luego ya uno puede ir subiendo la valla. no Él sí les es el límite, claro. <ríe> se puede hacer todo.
4: Es que sin yo saber de eso, uno a veces ve ciertas edificaciones que dicen pero Dios mío claro. ¿para qué hacen este edificio completamente cerrado para poder, para tenerle que poner aire acondicionado en vez de Exacto. pensar en algún tipo de ventilación?
1: Exacto de hecho en este programa estamos hablando muchísimo de, de diferentes soluciones ¿no? Eh, los sistemas de aire acondicionado son fabulosos, nos ayudan muchísimo, pero también hay muchas soluciones que nos ayudan a tener calidad de aire, confort térmico y son soluciones naturales, ¿no? trabajando con, con los elementos que tenemos con el clima que tenemos, ¿no? No, no hay que casarnos solo con el sistema de aire acondicionado, solo con un sistema, pero explorar todas las posibilidades. Y lo que me gusta de esta certificación es que sí permite que cada proyecto desarrolle las estrategias que crea convenientes, que se adapte al presupuesto, al perfil de la empresa, el proyecto, lo que fuese, y se adapte al país, sobre todo. ¿no? Entonces, si bien es un estándar internacional, pero es global, se adapta muy bien a cada, cada país.
4: Francesca Mayer viene de Perú estuvo hablando sobre certificación LEED en un curso de varios días eh, sobre liderazgo de edificios sostenibles en Latinoamérica. ¿Por sí. qué liderazgo <ríe> aplicado a este tipo de cosas? Uno diría, pero si eso son técnicas.
1: Sí, eh, hay muchas iniciativas a nivel regional y hay muchos problemas, dificultades, obstáculos que muchos países compartimos, ¿no? Entonces, eh, se ha armado este grupo de trabajo, el programa CELA, que lo que busca es agrupar a los líderes que están viendo temas de sostenibilidad en la región y brindarnos las herramientas necesarias para poder compartir los casos de éxito, ver qué esté funcionando en algunos países, qué funciona en los otros, aprender y de cierta manera como empujar de manera conjunta. ¿no? Y el liderazgo es importantísimo porque al final como conversamos hace unos minutos, a los que hay que conversar son los que toman las decisiones, por ejemplo, eh, a los gobiernos locales, gobiernos regionales, nacionales, para que nos den el respaldo a todas las iniciativas del sector privado mediante normativas, regulaciones, incentivos económicos, porque a mí me encanta el tema verde y probablemente a mucha gente le gusta, pero mientras una solución no sea sostenible en temas económicos, no es verdaderamente sostenible, ¿no? entonces hay que ser líderes para poder y tocarle la puerta a los otros líderes, convencerlos y trabajar de manera conjunta y generar todas esas herramientas y ese ecosistema para que se pueda llevar a cabo no solo LEED, sino todos los otros sistemas de certificación y sostenibilidad en general. ¿no?
4: Este fue un evento muy grande, un curso de liderazgo sobre edificaciones sostenibles en Latinoamérica, principalmente en viviendas sociales y en edificaciones educativas, es la primera vez que se organizaba, vino gente de Perú, de Chile, de sí. Suiza, de Brasil, de Colombia. Eh que fue eh, organizado gracias a la Universidad Javeriana y a la Cooperación Suiza. Háblenos del evento. ¿Qué le llamó la atención? Encontrarse con toda esta gente. ¿Qué, qué aprendió?
1: Reencontrarse con muchas personas que, que no veía hace años, personas que he conocido en diferentes programas, congresos, de manera virtual, ponerles cara a tantos nombres de la camarita Zoom. Eh, pero eso me, me sorprendió y me llamó la atención y me dio mucha alegría. ¿no? Tantos profesionales de países diversos, todos compartiendo en algunas oportunidades las mismas inquietudes pero con las mismas ganas de querer aprender de querer compartir el compartir ¿no? Eh, acá todos están dispuestos a compartir lo bueno y lo malo lo malo también es muy importante compartirlo ¿no? para aprender los errores eso es lo que lo que creo que más me ha impactado ¿no? la cantidad de gente la disposición y bueno, definitivamente te contagia para llegar, en mi caso, regresar a Perú y querer contagiar al resto, ¿no? Espero, espero poder contagiarlos.
4: Claro, Francesca, finalmente uno dice, hombre, el ser humano lleva pues toda su existencia construyéndose sitios, adecuando espacios para vivir. Pero estamos en una etapa de la humanidad en la que ya eso no es suficiente poner unas paredes y un techo, sino sí. hacer una cosa un poco más que amigable con el ambiente. Exacto.
1: Yo digo amigable con el medio ambiente, pero también con las personas, ¿no? Porque nos hemos olvidado un poco del componente humano. Lo importante que es hacer espacios que nos aporten, ¿no? Creo que si algo... Eh, y no se puede tener este tipo de conversaciones sin hablar de la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha dado esa, esa luz a la importancia y el impacto que tienen las edificaciones en nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Por qué no crear edificaciones que aporten a la economía, que aporten al planeta, pero que también aporten a nosotros, a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestra productividad, a nuestro mejor desempeño, estar en un espacio que que nos sume, ¿no? No solamente que ahorre y que sea bueno, pero que nos sume, que nos haga mejores profesionales, personas, alumnos en caso de escuelas, unas viviendas que podamos eh, vivir más contentos, más sanos. Eh. Es lógico, ¿no? Pero nos hemos olvidado un poco de eso con nuestro afán de, de hacer otras cosas, creo. ¿no? Es
4: verdad, es una paradoja, pero es así. <ríe> sí. Francesca Mayer, de Perú, muchas gracias por acompañarnos Feliz. esta noche en Bitácora y bienvenida siempre.
1: Muchas gracias. En Javeriana Estéreo, el trino del día. Les presento al rastrojero rabilargo, la familia más común de su género en la sabana de Bogotá. Este es un pájaro de unos 20 centímetros de altura, que construye unos nidos muy grandes, de unos 60 centímetros de largo por 30 de ancho a base de chamisas. Pero por dentro los tapiza con materiales mucho más finos, como musgos y pajitas. La corona y las alas son rojizas, la frente y las mejillas grises siempre tiene una mancha negra en la garganta. El trino del rastrojero rabilargo, también llamado chamisero cundiboyacense, forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitacora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerianas TV.
0: Este mes de septiembre es especial, es particular, porque hay una conmemoración muy importante que tiene que ver con el reconocimiento y el significado del patrimonio cultural eh, material e inmaterial de nuestra ciudad. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Patrick Morales, él es el director del IDPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural aquí en Bogotá. Patrick, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
5: Buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias Patrick. Eh, estamos eh, conmemorando el mes del patrimonio con un lema que es historias latentes. ¿Qué es lo que se está conmemorando y qué es lo que vamos a conmemorar durante todo este mes?
5: Bien, eh, pues mira, sí, efectivamente este mes del patrimonio, este mes de septiembre es del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural hemos querido darle este sello de historias latentes. ¿Qué significa historias latentes? Es todo aquello que está ahí construyéndose, pero que no necesariamente es visible para nuestros ojos, que lo podemos sentir, presentir si quieres, pero que eh, realmente a veces no lo podemos reconocer. Un poco la propuesta de historias latentes es entonces concentrarnos en estos lugares que han estado un poquito en, el, en las márgenes del campo de lo patrimonial, que han estado ahí un poco como no lugares en la ciudad, pero que develan una potencia muy importante en, las, en los sentidos de construcción de ciudadanía y en una mirada distinta de lo patrimonial. Entonces, un poco la invitación del mes del patrimonio es a descubrir o más bien a reconocer estas historias latentes. ¿Cuántas veces hemos pasado cerca al San Juan de Dios? Que lo hemos cerrado y vemos que hay ahí como una potencia de sentidos, una historia muy importante, pero no la podemos todavía reconocer ¿Cuántas veces hemos pasado por los columbarios del cementerio central, donde están los esto de la vida sagrada que, que estuvo en la administración Mocos, estas cuatro estructuras funerarias del cementerio central? Y vemos este lugar cerrado, pero sabemos que eh, contiene una potencia y que está construyendo sentidos que no hemos podido reconocer. Esta es un poco la idea de nuestra propuesta, de nuestro sello del mes del patrimonio.
0: Uh -huh. Esta es una conmemoración que se hace solamente aquí en nuestra ciudad o es una celebración nacional o internacional?
5: En general el mes del, de, del patrimonio es una celebración internacional, muchas ciudades del mundo eh, y pues el Ministerio de Cultura también tiene programación, la Secretaría de Cultura en conjunto con nosotros, pero es en realidad una celebración internacional, se ha dedicado a partir de las convenciones de la UNESCO este mes de septiembre para conmemorar y poner en valor los patrimonios de, del mundo.
0: Muy bien, esta ya es una nueva edición de esta conmemoración del mes del patrimonio. En ediciones anteriores, eh, ¿qué se ha realizado y también qué les ha dejado y qué nos ha dejado también como ciudadanos eh, la conmemoración del mes del patrimonio?
5: Pues en general digamos el espíritu del mes del patrimonio es reconocer los patrimonios entonces en otros meses del patrimonio hemos estado realizando múltiples actividades ligadas a algunos de los proyectos que estamos desarrollando desde el IDPC en general lo que pasa en el mes del patrimonio es que la gente se acerca más al patrimonio le hace otras preguntas, preguntas distintas y es una oportunidad por ejemplo que eso se hace en muchas ciudades y en este caso vamos a hacer también un poco esto eh, para abrir bienes de interés cultural que no son muy conocidos en la ciudad de hecho la preparatoria del mes del patrimonio le hicimos hace apenas una semana, hace unos días en Villa de Laida, el antiguo Gran Batel que está en la 70 con séptima hicimos un conversatorio ambiental sobre patrimonio natural en Villa de Laida y la gente tuvo la oportunidad de hacer un recorrido por eh, Villa de Aida. Este, este mes también vamos a abrir las oficinas del Instituto de Patrimonio al Público para que conozcan nuestras casas, que son casas muy bonitas, se va a abrir también la Iglesia de San Ignacio, algunos espacios de la Universidad del Rosario, estamos invitando también a abrir los BICS, los Bienes de Interés Cultural, para que la comunidad pueda conocer espacios que muchas veces pues, están cerrados por su uso
0: privado o público. Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Patrick Morales, quien es el director del IDPC, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en relación con la conmemoración de este mes de septiembre como el mes del patrimonio. Ya usted venía eh, conversando acerca, mencionando eh, un par de lugares que van a ser parte de esta conmemoración. El Hospital San Juan de Dios, el cementerio, eh, conocido como el Cementerio de los Pobres, el Cementerio Central, una parte de la Hacienda El Carmen y finaliza este recorrido en la última semana. Eh, en el Museo de Bogotá una semana para cada espacio. ¿Cómo va a ser la experiencia de los ciudadanos durante este mes?
5: Bien, efectivamente tenemos estos cuatro lugares sobre los cuales estamos trabajando desde el distrito, desde el sector cultura, para activar estos espacios, para pensar en proyectos que eh, desarrollen estos espacios y que le puedan dar sentido de ciudadanía, que puedan integrarse a los entornos urbanos. Entonces, cada semana tendremos actividades en estos cuatro lugares. La primera semana está de, estará dedicada al Hospital San Juan de Dios, eh, y ahí haremos una serie de actividades como recorridos nocturnos, estaremos premiando la dibujatón que hicimos alrededor del San Juan de Dios hace unos meses, que fue como la invitación a dibujar el San Juan de Dios a la ciudadanía, eh, y en esa primera semana entonces estaremos eh, mirando un poco cuáles son, las, cuáles son las pulsiones de la vida del San Juan de Dios, esta, esta tensión que hay, esta cantidad de sentidos que históricamente se le han asignado, al complejo hospitalario San Juan de Dios sobre el cual pues estamos trabajando como distrito para recuperar los inmuebles patrimoniales y abrirlo al público en la segunda semana en cambio estaremos en el cementerio de Pobres, lo que se conoce como Columbarios que hace parte del complejo del cementerio central de Bogotá y allí estaremos reflexionando un poco sobre la historia y las memorias que están inscritas en este espacio tú sabes que durante más de 100 años las eh, poblaciones que no tenían cómo pagar digamos los grandes mausoleos o unas tumbas uh -huh. así como muy elegantes se enterraban en el cementerio de pobres, sea en el piso o en los nichos de los columbarios, y esta historia es una historia de un siglo de Bogotá, de muchas poblaciones migrantes que llegaron huyendo de la violencia, que al final construyeron esta ciudad y que está inscrita en este lugar. Entonces tendremos actividades para develar los sentidos, las pulsiones y un poco las historias latentes del cementerio de pobres en, en, en Bogotá. La tercera semana está dedicada a un tema que nos parece muy importante en Bogotá, que es el tema arqueológico y es las actividades asociadas a eh, lo que será el Parque Arqueológico y de Patrimonio Cultural de la localidad de Usme, donde tenemos un hallazgo de más de 2.000 tumbas, ocho siglos de antigüedad y estaremos haciendo actividades con recorridos ambientales en el predio la Hacienda del Carmen, pero también con actividades de niños y niñas, porque queremos, esto es una primicia para ustedes, que sean los niños y niñas de Usme quienes hagan una pequeña investigación arqueológica en el predio, entonces estamos preparando a estos niños y niñas para que sean ellos los arqueólogos que develen los sentidos que hay en el Parque Arqueológico de Usme. Y finalmente en el Museo de Bogotá, con el lema Imaginar Futuros Posibles, estaremos haciendo actividades que van a ser parte del proceso de renovación de las salas de, del Museo de Bogotá, es un proceso en el que estamos embarcados y tendremos cineforos, eh, Twitter Space, como conversatorios que eh, nos permitan entender cómo, cómo llevar el Museo de Bogotá de un museo de ciudad a un museo de ciudadanía, que es la propuesta que queremos hacer desde el IDPC.
0: Muy bien, pues, eh, Patrick, antes de finalizar, también y a modo de reflexión, eh, el Instituto siempre está insistiendo en esta relación de los ciudadanos con el patrimonio, no es un patrimonio estático, no es un patrimonio... Lejano, sino por el contrario, es un patrimonio eh, del cual también los ciudadanos hacemos parte y el instituto, si se quiere, es un puente eh, muy oportuno para fortalecer esta relación.
5: Sin duda, sin duda, y tienes toda la razón, tal vez uno de los ejes de la propuesta del Instituto en, este, en estos años ha sido considerar ese carácter dinámico del patrimonio y ese carácter que tiene el patrimonio que es tan importante que es el escenario de la construcción del vínculo social y de las preguntas de presente que nos hacemos como ciudadanos y ciudadanas de Bogotá para que este campo de lo patrimonial sea al final un campo no solamente del saber experto, sino un campo más plural, más diverso, más democrático, donde todos podamos aportar esas interpretaciones de lo patrimonial que al final construyen la identidad de los bogotanos y
0: bogotanas. Muy bien, pues, eh, Patrick Morales, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en donde nuestros oyentes eh, pueden encontrar más información acerca de la conmemoración de este mes del patrimonio y desde cuándo pueden eh, allá acceder a estas actividades que están dispuestas para celebrar este mes.
5: La primera, la primera actividad será el 8 de septiembre, pero toda la programación, todas las inscripciones, toda la, la manera de participar está en nuestras redes sociales, en el sitio web del Instituto, en, en el Twitter, en el Instagram, allá podrán encontrar un poco la manera para participar, para vincularse al mes del patrimonio, poderse inscribir, porque pues, las actividades tienen pues, unos aforos en, en algunas ocasiones, tenemos mucha, mucha demanda de estos recorridos, así que la invitación es a que revisen las redes del Instituto y se vinculen a todas las actividades actividades en estos cuatro lugares durante el mes de septiembre.
0: Ya, ya para finalizar, yo sé que ahorita el Instituto está de lleno en la conmemoración de ese mes, pero eh, ¿qué más les podemos contar a nuestros oyentes ya para finalizar actualidad del Instituto? ¿En qué más anda el Instituto?
5: El Instituto en este momento también es una noticia muy importante para, para los oyentes. Tú sabes que Bogotá no tenía lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, no tenía manifestaciones inmateriales declaradas, al contrario de Nación, que tiene casi 12, 13 manifestaciones declaradas en su lista inmaterial. El Instituto en esta administración ha inaugurado esta lista y eh, este año la buena noticia es que el Consejo Distrital de Patrimonio aprobó la postulación de la cultura de la bicicleta uh -huh. como patrimonio de Bogotá, aprobó la postulación también de la metodología de creación colectiva del Teatro La Candelaria. Eh, una vez aprobada esta postulación, lo que vamos a hacer es eh, iniciar el Plan Especial de Salvaguardia para que estas dos manifestaciones queden declaradas como patrimonio de la ciudad, al igual que eh, el Festival del Sol y la Luna de la Comunidad Muisca de Boz. Y una última... Eh, una, una última noticia para, para tus oyentes que me parece importante, estamos trabajando también en cómo eh, proteger y declarar eh, desde el punto de vista patrimonial el palo del horcado, de Ciudad Bolívar, que es un árbol muy importante que está en la localidad de Ciudad Bolívar que se ha convertido en una especie de símbolo de la resistencia de Ciudad Bolívar, es la segunda Semana Santa más importante de Bogotá es un árbol que está un poco en lo que, lo que llaman el predio de Cerro Seco, que es un parque de borde, eh, y queremos declarar este, este árbol como patrimonio de la ciudad porque de alguna manera en este árbol convergen un montón de interpretaciones, de sentidos y de procesos de lucha y resistencia de la comunidad de Ciudad Bolívar, eh, que también se pueden ver en nuestro Museo de la Ciudad Autoconstruida que como noticia llevamos 30.000 visitas del Museo de la Ciudad Autoconstruida, nuestro Museo de Ciudad Bolívar, en, en menos de un año. Así que ha sido una plataforma, se está convirtiendo en una plataforma museográfica del borde sur de Bogotá muy importante.
0: Uh -huh. Pues muy buenas noticias y como siempre muy interesante. Patrick, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en esta misión de Bitácora. Siempre bienvenido a Javier Anister y nos vemos en la conmemoración de este mes del patrimonio. Una feliz noche.
5: Una feliz noche para ti y para los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y ahora
4: en Bitácora, una muestra de la Música Sin Fronteras de Javier Estéreo. Países Reino Unido y países africanos. Intérprete Afrocell Sound System. Canción Dark Moon, High Tide. Ya regresamos.
2: Esta noche vamos a hablar de filología y para eso el profesor Jesús Isaías Gómez es un profesor de la Universidad de Almería en España En España. y él está con nosotros hoy porque vino a un evento del Instituto de Bioética aquí de la Universidad Javeriana. Pero yo quiero hablar de filología. Profesor, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
6: Muchas gracias, bien hallada.
2: Cuénteme, usted... ¿Qué estudia uno para ser filólogo? ¿Es una especialización, es un posgrado o es un pregrado?
6: Eh, eh, bueno, el, filología eh, tiene después diversas áreas de, de conocimiento. ¿no? La filología digamos, es como la raíz, el patrón. La filología lo que se estudia, es una, digamos, una titulación ya muy antigua en, es, en España, es eh, la literatura y la lingüística lo que es el estudio de la literatura a través del, del registro lingüístico y también literario. Eh, luego eh, en mi época cuando yo estudié la carrera que era de cinco años en la Universidad de Granada es donde yo estudié, porque la universidad donde yo imparto la docencia ahora y donde soy investigador, en la de Almería en su tiempo, era también colegio universitario que pertenecía a la Universidad de Granada. Uh -huh. Hoy día ya es una universidad independiente, independiente plenamente. Pues eh, estudié los tres años comunes de filología, que es filología española sobre todo, el español, y los dos últimos me especialicé en, digamos, la filología inglesa, es literatura en lengua inglesa y lingüística del inglés
2: literatura y lingüística qué diferencia sí. hay con una carrera clásica de literatura
6: de literatura pues eh, nosotros estudiamos los orígenes también de la literatura uh -huh. lo que es también eh, el origen de la lo, porque enlazamos lo que es el término con la literatura es decir, estudiamos no solo, eh, por así decirlo, de una forma muy, muy sencilla o simplista. Eh, cuando se estudia una obra literaria, normalmente se, da, se ofrece un resumen, una sinopsis, se habla de los personajes y demás. Pero si se hace también un enfoque filológico... Donde se aplica el registro lingüístico. Entonces, seguramente tenemos que atender también al estilo, a recursos eh, literarios que pueden ser de significación, uh -huh. eh, el estudio pues de, de otros parámetros que normalmente cuando se lee una novela, pues no. Se, se lee por placer, lógicamente. Sí. No quiere decir que nosotros estemos sufriendo, estemos diseccionando la novela o diseccionando Con un lo poema. Que en la Exactamente. No, no, no. Se trata de ir un poco más allá. De ver cuáles son los registros también detrás de, de, de lo que es eh, la temática central. Pues registros, eh, patrones fonéticos, eh, también de registros semánticos. Es, eso sería dentro de lo que es morfológico, dentro de la lingüística.
2: Si usted es profesor eh, universitario, si usted no fuera profesor universitario, ¿dónde trabajaría? ¿Dónde más? ¿De qué campos de acción Pues tiene? mire usted, usted no
6: yo gusto? también soy novelista, pero un poco frustrado. A eso es a lo que me habría dedicado. Usted, en hubiera... vez de estar reescribiendo las obras de grandísimos uh -huh. escritores y escritoras, y, me, me habría dedicado los... a escribir yo, y solamente a disfrutarlos leyéndolos. Pero claro, me habría dado cuenta de que si los hubiera leído en español, probablemente me hubiera perdido la realidad del texto original, que es uh -huh. lo que he ido descubriendo. Y por eso es por lo que me he ido dedicando cada vez con mucha más pasión a traducir de nuevo a tantos autores de la lengua inglesa, pues porque estaban bien porque no se habían traducido al español o bien porque se habían traducido mal.
2: Allá iba yo. uno ¿Cómo hace? Porque uno aprende inglés y habla inglés, pero una cosa es hablar inglés y otra cosa es lograr traducir un texto del inglés cuando el inglés no es su lengua materna.
6: Sí, eh, tienes que tener lógicamente ya un nivel, digamos, de, de, de la otra lengua, de la metalengua, en este claro. caso sería el inglés, eh, pues casi al mismo o al mismo nivel que el español. ¿Y cómo se yo logra? estudié en, en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, también uh -huh. un año, eh, ya en los últimos años de carrera, después estuve en Estados Unidos también años, y, y claro, leía mucho, hablaba mucho, y al final, pues cuando consigues, digamos, un, un nivel... Eh, probablemente no tan fluido como en español, pero casi, casi a ese nivel, no tienes, eh, digamos, unas dificultades no excepcionales tienes. para, no para traducir. Pero ojo, el problema o las dificultades no son tanto porque tu inglés, en este caso como segundo idioma, sí. sea menos o más fluido, que el bueno, menos fluido en ese uh -huh. caso que el primer idioma, sino por el conocimiento o desconocimiento que se tenga del, del aspecto filológico, es sí. decir, del tema que vas a tratar y que vas a traducir.
2: ¿Cómo así? Sí. sí, eso
6: lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, una persona puede ser bilingüe sí. y decir, oye, como soy bilingüe, pues puedo de dedicarme a traducir no, lo que me dé la gana.
2: Pero no es así. No es así. Uh -huh.
6: Porque, claro, tienes que conocer muy en profundidad primero todos los registros lingüísticos de tu idioma, de tu lengua, de la lengua a la que lo vas a verter, uh -huh. Y también los registros lingüísticos
2: de la, de y los salir. registros
6: también semánticos ¿eh? y los, los aspectos centrales de la obra que vas a traducir. Pero una obra no es, digamos, un sistema eh, aislado, es un conjunto de sistemas. Es decir, si vas a traducir, por ejemplo, en el caso de Un Mundo Feliz, la novela Brave New World, Uh -huh. que es el título original en inglés, que nada tiene que ver con el título que le hemos dado a los tres traductores al español. Uh -huh. ¿no? Eh, no basta con conocer muy bien esa novela, porque esa novela lleva ingredientes de la vida de Aldous Huxley, de ese autor, que ha imprimido su santo y seña en esa novela también. Uh -huh. Hay que conocer muy bien a Aldous Huxley, hay que haber leído también sus ensayos, cinco tomos de ensayos, donde habla de, de principios que luego él saca la novela y hay que conocer también sus inicios literarios. No, y luego un poco, claro, lógicamente, ¿por qué? Porque muchos de los problemas que te vas a encontrar en la novela, la mayoría de los problemas no son de si sé el significado de esta palabra o no, porque al final está el Oxford English Dictionary uh -huh. que te lo dice.
0: <risa> claro, al final tienes también un íntimo,
6: un íntimo amigo norteamericano Hasleyano sí. como por ejemplo en mi caso James Sexton, una uh -huh. autoridad mundial en Hasley, que lo llamo por teléfono o que le escribo un email y digo, oye Jimmy, mira que tengo este problema. En esa época este término, ¿tú como, qué que sentido decía. crees que mm -hmm. tenía? Y en el español de ahora, ¿qué encajaría mejor? E inmediatamente te lo puede resolver o incluso se puede encontrar también él con el problema. Entonces te dice, oye, léete el ensayo tal dos años antes de la novela no. y a ver qué, qué, qué impresión sacas. Y es ahí donde al final incluso el traductor tiene que escribir una nota a pie de página. Por pues eso, en esta, traducción, del claro, en esta traducción mía, uh -huh. pues hay infinidad de notas a pie de página, tanto de la novela como en la introducción, para aclarar al lector y guiar bien al lector por el entramado de ideas que vertebra continuamente Aldous Ashley en esta novela de ideas. Mi, y eso pasa con todas no, pues, las traducciones. Pero se demora
2: el triple, es decir, si, tu, si usted pero sabe a lo que ocurre, que antes
6: me ha preguntado usted que ¿por qué o a qué me hubiera dedicado sí. de no haber sido a esto? Y yo le he dicho que a escribir. ¿Qué ocurre? Que esto es una forma también de, es decir, de, escribir un poco. de eh, digamos de reconstruir o de salvar esa necesidad imperiosa que yo tenía de escribir novelas uh -huh. y que al final que me ha llevado a reescribir las novelas uh -huh. de grandes autores. Y sentirme también como que estoy haciendo un trabajo creativo.
2: Ya, ya. Lo Porque entiendo. estoy,
6: además, sobre todo, estoy intentando ser fiel al original y hacer pues lo que podría denominarse justicia poética con el autor o la autora y con su obra.
2: Y alguna vez le ha pasado que se ha encontrado con el autor de alguna obra que usted ha traducido? Por
6: desgracia, no, ya hubiera ya querido está, yo. Estuve sí. a punto, fíjese, de ya tenía preparado el billete y todo allá por el año
2: 2008 de para ir a...
6: de ir a Estados Unidos para encontrarme con Ray Bradbury, en aquel momento Ray Bradbury era muy mayor, es el autor por ejemplo, de novelas pues como Fahrenheit 451, mm. Crónicas y en el 2012 ya estaba a punto de visitarlo cuando falleció Mire usted. una semana yo después tenía ya el, <risa> el, el billete tiquete. todo sí. la entrevista preparada con él en su casa me iba a recibir no, qué y, y bueno pues publiqué la poesía mm -hmm. completa de Ray Bradbury que se conoce como novelista mm -hmm. pero no como poeta y fue la primera que se, que se hizo, la primera traducción con introducción académica y notas en la editorial Cátedra. Y, y feliz ahora de haber publicado hace tres meses también en esta misma editorial su novela al español, una nueva traducción también académica con, con notas a pie de página y con un ensayo académico que es The Martian Chronicles crónicas marcianas, Bien. que también es otra especie de, bueno, es literatura, es una hibridación de géneros en este caso, es decir, hibridación de géneros, con esto quiero decir que es un poco de ciencia ficción y sobre todo literatura fantástica, pero también es un escenario futuro. ¿De qué pasaría si el hombre visita Marte, y si no podemos sí. vivir aquí en la Tierra porque nos cargamos el planeta a base de bombas atómicas, energía nuclear, de, destrozando el ecosistema y tenemos que irnos a Marte, para pero, hacer lo mismo al final.
2: Pero, venga, usted... Trabaja el triple, es decir, o es un personaje no, es como un usted no trabaja. Bueno, para claro, mí no es un trabajo, está. yo es que me es que divierto. Se, se
6: es decir, es un divertimiento. Usted es
2: profesor de base en la universidad y el resto del tiempo lo invierte eh, en bueno, esto? Bueno, eh, es
6: digamos que mi denominación es profesor investigador. Uh -huh. A tiempo, es decir, eh, la mitad de mi trabajo es dar clases, eh, máster de estudios ingleses y eh, el otro 50%, por así decirlo, un poco tal vez más, es de investigación.
2: Ya la publicación, la publicación de todo sí, esto, sí, ensayos y, y, y traducciones y utiliza eh, los, las herramientas de las de, de las nuevas tecnologías. Me refiero a que le dicta a un aparato que le de una vez le pasa a Word, lo que está hablando.
6: No, 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 para no nada. Usted, yo, eso, yo se siente y lo escribe. Le agradezco todo enormemente a mi madre. Que cuando era un niño tenía 12 años y una máquina de escribir, me compraron mis padres una máquina de escribir de las
2: de siempre, una uh -huh. Olivetti, uh
6: -huh. que en España eran muy populares, las hispano-olivetti se llamaban sí. italianas. Y me, encarecidamente ella me dijo: Tú tienes que aprender a escribir bien a máquina al tacto, que yo me he enterado que una persona que quiere llegar a algo en el tiempo tiene que saber escribir bien a máquina. Hice mecanografía al tacto durante un año, tres cursos. Y eso me sirvió mucho para pasar después a los primeros ordenadores. Sí. Que, en España decimos ordenador, sí, computadora, así. Sí. Sí. Y, y todo lo paso por el ordenador.
2: En, pero no, pero no, me no gusta, se lo dicta. Mí, no, 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 no me porque gusta. Porque nosotros lo hago, ahora yo... lo usamos. Yo le dicto al celular y el, y el celular lo pasa no, de yo, una vez yo
6: prefiero hacerlo, me, me parece como que lo estoy transmitiendo más directo a través de la carne de mis dedos. <risa> <risa> lo siento mucho más que con mi voz.
2: Mire, ¿cómo hace para traducir poesía? A mí me parece imposible traducir poesía porque la poesía en un idioma, pues el canto de la poesía, la, la música que acompaña sí, a la poesía, la no poesía, se la puede La poesía para eso,
6: en primer lugar, la primera condición o requisito te tiene que apasionar la poesía. Y de niño yo recitaba poemas, escribía poesía y, y este es otro de mis, eh, digamos, asuntos frustrados, que escribo poesía, no me atrevo a publicarla todavía, pero es porque eh, las editoriales me demandan también cada vez más uh -huh. y son autores a los que yo también les voy proponiendo y autoras cuya obra, como digo, o se, no se ha hecho lo suficientemente bien o no se ha traducido y creo que imperiosamente hay que hacerlo uh -huh. y entonces, claro, no me da tiempo de sacar mi producción. Digo, bueno, pues cuando me jubile alguna vez, con el tiempo probablemente pueda hacerlo. Quiero decir que la primera condición tienes que amar la poesía. Yo he leído, sigo leyendo mucha poesía de todo tipo y, y, claro, lo que sí hay que mantener en la traducción de poesía es el pulso métrico. Es el eso? patrón poético, es uh -huh. decir, el pulso. Es decir, que te suene, por ejemplo, en español la traducción, no a una traducción, sino a un poema.
2: Claro, eso es, lo que claro, me parece difícil. Hay una
6: confusión muy grande. Mucha gente, hay lectores que me han preguntado cuando he hablado en alguna, en otras universidades pues, de, de traducción de poesía de un libro en concreto. ¿no? Por, por ejemplo, la última que estuve fue hace poco y, y fue en la Pompeu Fabra de Barcelona y me preguntaban sobre la poesía de Aldous Huxley y tal, que por qué no había mantenido la rima. Y entonces, lógicamente es eso. Eh, el lector se confunde, piensa que si estás traduciendo poesía, tienes que, tra que aportar también la rima. Uh -huh. Entonces, eso no es una traducción de poesía, porque eh, en pro de lo que es eh, el estilo del poema, o, o de lo que es la forma del poema, por así decirlo, estamos renunciando a la esencia del poema, al sentido. Uh -huh. eh, no es fácil traducir con rima porque entonces vamos no, pues a tener que renunciar, vamos a tener que renunciar al, al sentido, a la idea exactamente, a claro. las ideas que hay en sí. ese poema. Eso sería algo distinto que se hace también en poesía, pero entonces hay que titularlo como versión rimada, ya. una traducción que se denominaría versión rimada, que se puede hacer pero no es lo mismo porque se pierden muchas ideas, se pierden metáforas, ¿Y se cuando pierden muchas no figuras lo... retóricas de significación y entonces lo que hay que hacer es traducir. Todas esas figuras retóricas de significación, eh, todo lo que es las metáforas, los oximorones, etcétera, la hipérbole, etcétera. ¿no? Traducirlas, o mejor que traducirlas, yo diría verterlas tal cual al español, pero eh, en un español que suene a poema, sin necesidad de mantener la rima. Sí, pero dificilísimo. También es difícil. No,
2: Es decir, traducir, traducir poesía. Yo tardo, más
6: lógicamente, mucho el más doble. que en traducir, sí, el doble y el triple. Lo que ocurre es que volvemos a lo mismo. A mí, un poema, probablemente, un, pues, no sé, una balada corta en lengua inglesa o un, un soneto, son 14 versos. Me puede llevar traducir a lo mejor una semana, porque pero ya empiezo con otro. ¿Y qué ocurre? Que voy señalando en rojo determinados eh, versos porque no me convencen. Pero claro, no puedo quedarme ahí parado. Yo sigo traduciendo y al final acabo dándole unas nueve o diez correcciones claro. a mis propias traducciones. ¿Y qué ocurre? Cuando vuelvo atrás, Vuelve parece que mi mente ya se ha liberado de ese problema, sí. de ese eh, sí. estado que entras en bucle y sí, no sí, encuentras sí, la solución, sí, sí. Y, y te viene de una forma eh, que tú ya... Como cuando, Sí, sí, exactamente, como una epifanía, un descubrimiento. Y dices, madre mía, ¿cómo no me di cuenta que podía haberlo traducido de esta manera? Porque claro... Entras en un estado de obsesión, de ensimismamiento sí muchas veces, que ya no, no fluye la, la traducción. Sí, sí. Y claro, al final tienes que estar corrigiéndote mucho, nueve, días veinte veces. Pero
2: yo llamo eso dejarlo dormir. Porque sí, usted lo deja sí, dormir sí. y cuando el otro día la cosa se le aclara. Es como si se hubiera levantado y como más inteligente. Mucho y lo menor. aclara total. Entonces eso es como... Se disipa es lo el problema. Sí, sí, sí. Es que es lo más difícil que hace.
6: sí. Lo más, más lo más difícil de traducir... Eh, de, de, digamos, de la
2: vida de un filólogo.
6: Eh, bueno, para mí, eh, como he dicho, no es difícil. Es que, como es mi, mi hobby, mi pasión, pues es que algo que, claro, yo puedo estar traduciendo, no solo traduciendo, pensando en este tipo de traducción, eh, en este tipo también de por qué el autor o la autora, eh, digamos, esta escena, la... la la cambia en el siguiente capítulo vuelve a repetirla pero con otros personajes o vuelve o, o, o realiza este símil con otra novela de otro autor es decir hay una serie de, de ingredientes de, de elementos que están presentes también en otros autores en su época como decía Ortega y Gasset eh, el hombre eh, y sus circunstancias, claro. es decir y su contexto, que al final no estás solo traduciendo, estás interpretando un contexto histórico y a una persona, estás interpretando el alma estás haciendo casi psicoanálisis de una persona que ya no vive y, y para mí es un privilegio estar pues eso, al pie, yo como enano, de esos gigantes que como son George Orwell, Aldous Huxley, mm -hmm. Catherine en Mansfield, Jack London, que traduje también toda su poesía, y no hace tanto también traduje una novelita suya muy bonita, eh, a ti, a, al hilo también de la pandemia del COVID, fue en la misma época, y un editor eh, muy célebre en España, Visor Libros, me, me contactó conmigo, nos conocemos y me dijo, oye, pues, ¿por qué no traduces esta novela que creo que hace muchísimos años que no se ha traducido y que faltaban trozos y se los dejaron ah. sin traducir? Eso ya lo sabían ellos. Y además yo la conocía, una novela muy cortita, La peste escarlata de Scarlet Play. ¿no? Es una novela fantástica también. Pero claro, una novelita que dices tiene en el texto original, pues son 60 páginas y en la traducción pueden ser 80. Ajá. Y al final, ¿qué ocurre? Que no tardas tres meses en hacerla porque hay mucho, mucho sí, sí. que traducir ahí. No es palabras ni escenas. Es que tienes que pensar en el autor también. Y
2: te lo tienes que claro. gozar. Profesor Jesús Isaías Gómez, es usted muy amable. Muchas gracias. Y sígase go gozando el trabajo. Que Encantado parece
6: muy estar grande. con ustedes. Muchas gracias. Un
0: placer. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. Para ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo Ya está listo, Miguel, Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles. El anterior fue uno de los programas de bitácora emitidos durante el 2022.